0: Με λένε που ακούγονται στο L culture. και καλώ ήρθατε στο podcast Λογοτεχνικές Διαδρομές. Το πρώτο θέμα σε αυτό το podcast έχει να κάνει με την σύγχρονη Αφροαμερικάνική πεζογραφία, με το αφροαμερικάνικο μυθιστόρημα στο δεύτερο κυρίω μισό του 20 ου αιώνα. Αφορμή γι' αυτό στάθηκε καταρχήν η δολοφονία του George Floyd το καλοκαίρι στι Κάτι που οδήγησε σε αλυσιοδοτές αντιδράσεις και ταραχές. Και κατόπιν βεβαίως, πολλαπλά φαινόμενα αστυνομική βίας με φιλετικό πρόσημο, δηλαδή εις μαύρων πολιτών. Για όσους είναι νεότεροι ή δεν έχουν εντρυφήσει ιδιαίτερα στην Αμερικάνικη πραγματικότητα, τα φαινόμενα αστυνομικής βίας με φιλετικό πρόσημο, αλλά και οι ταραχές που συνήθως ακολουθούν, δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε ξεκίνησαν με τον Τζόζ Φλόιτ τώρα. Το 1967 στο Τιτρόιτ, το 1992 στο Λος Άντζελες, το 2012 στο Σεν Λούις του Μιζούρι, όλα αυτά τα περιστατικά ακολούθησαν φαινόμενα άγριας βία και ταραχών. Πριν από ένα μήνα, περίπου είχα την ευκαιρία να κάνω κριτική για το μυθιστόρημα του Κολσον Βάιτχετ, ενός πολύ σημαντικού σύγχρονου Αφροαμερικάνου συγγραφέα. Με τίτλο Τα γόρια του Νίκελ». Παίρνοντα λοιπόν και τα δύο αυτά μαζί, τα φαινόμενα φιλετική βία και τη φιλετική ένταση στι Πολιτείες, αλλά και το μυθιστόρημα ενό από του πλέον εξέχοντε Αφροαμερικανού συγγραφεί, ήθελα να αναφερθώ σε μία σύντομη ανασκόπηση στο Αφροαμερικάνικο μυθιστόρημα του 20ου αιώνα. Ξεκινώντα κυρίω από τη δεκαετία του 1940, δεν μπορεί κανεί να ξεκινήσει παρά με το να αναφερθεί στους τρεις πατριάρχες της Αφροαμερικάνικης Γραφής. Ο Ρίτσαρντ Ράιτ, ο Ραλφ Έλισον και ο James Μπολντουιν. Ας ξεκινήσουμε χρονικά με τον Ρίτσαρντ Ράιτ. Και λέω χρονικά διότι το 1940 εξέδωσε το γνωστό του μεθυστόρημα Native Son, γέννημα θρέμα στα ελληνικά. Ένα έργο που για πρώτη φορά αναφερόταν με τέτοια μεσότητα στο ζήτημα της βίας. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση η βία δεν είναι απλά μία περίπτωση θυματοποίησης του μαύρου πολίτη αλλά και μία περίπτωση απενοχοποιημένης χρήσης της βίας από τον ίδιο σαν αντίδραση. Κάτι που σόκαρε προφανώς αναγνώστες της εποχής. Ο James Μπόλντουιν με τη σειρά του ήταν ίσως ο πιο πολυπράγμων από τους Αφροαμερικανούς συγγραφείς της γενιάς του και όχι μόνο. Εκτός από μυθιστοριογράφος, ήταν και δίγηματογράφος, δοκιμιογράφος, είχε ασχοληθεί με ντοκιμαντέρ, άρθρογράφος, περίφημο μέλος του κινήματος δικαιωμάτων του δεκαετία του 60 και έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει διακριθεί σε δύο θεματικές ενότητες, διότι είχε την ιδιαιτερότητα να αποτελεί διπλή μειονότητα. Είχε γράψει για το φιλετικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς. Με το πιο γνωστό του βιβλίο έρχεται το 1953, που ήταν το Go Tell It On A Mountain, στα ελληνικά φώναξε το στο βουνό, το οποίο ήταν βασισμένο στην εμπειρία, την αυτοβιογραφική του εμπειρία, μεγαλώνοντας το Χάρλεμ στον άμβονα των τοπικών Αφροαμερικάνικων εκκλησιών, αλλά όντας ο ίδιος ένας γκέι άντρα πολύ πριν την Τη σεξουαλική απελευθέρωση και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήταν από του πρώτου ο οποίο δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει και αυτό το θέμα στα γραπτά του. Ένα από τα πιο γνωστά του κείμενα είναι το Δωμάτιο του Τζιωβάνι, για παράδειγμα, 1956, το οποίο είναι από τα πρώτα κείμενα που θίγουν άμεσα το ζήτημα τη ομοφιλοφιλία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μαύρη κοινότητα. Όπου η ομοφιλοφιλία στη μαύρη κοινότητα γινόταν δεκτή ή μη δεκτή, με ακόμα μεγαλύτερη βία και έχθρα από ό,τι στη Όμως, για μένα, ο σημαντικότερος όλων ήταν ο τρίτος, ο Ραλφ Ο εξέδωσε μόνο ένα μυθιστόρημα στη διάρκεια της ζωής του. Και το μυθιστόρημα αυτό λεγόταν ο τος άνθρωπος. Αυτό και μόνο αρκεί να τον τοποθετήσει στο πάνθεον της Αμερικάνικης πεζογραφία του 20ου αιώνα. Ο αόρατος άνθρωπο είναι ένα απαιτητικό, μοντερνιστικό περίπλοκο, αλλά εξαιρετικό μυθιστόρημα που ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη τζαζ σαν την ίδια τη δομή της γραφής του. Παράλληλα, ηχνηλατεί όλη την πορεία του σύγχρονου μαύρου αστού και τη διαμόρφωση μιας αστικής συνείδησης στη μεταπολεμική Αμερική. Αυτοί οι τρεις, λοιπόν, υπήρξαν οι πατριάρχες. Του αποκαλώ έτσι και δεν είμαι ο μόνος, επειδή... Το σύγχρονο Αφροαμερικάνικο μυθιστόρημα πολύ απλά δεν θα υπήρχε χωρί αυτού. Πάμε τώρα στι μεγάλε κυρίε τη Αφροαμερικάνικη λογοτεχνία. Μιλάω φυσικά για την Τόνι Μόρισον και την Alice Walker. Η Τόνι Μόρισον ενδεχομένω να είναι και η πιο γνωστή Αφροαμερικάνα συγγραφέα, ιδιαίτερα εφόσον τη είχε απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ. Ξεκίνησε σχετικά αργά να γράφει και αυτό τη έδωσε μια ιδιαίτερη ωριμότητα. Ξεκίνησε να γράφει κοντά στα 40 έχοντας μία πλούσια καριέρα ως επιμελητής εκδόσεων, έχοντας γνώση της λογοτεχνίας, ε, τας γνώση της τεχνοτροπίας που θα ακολουθούσε. Έτσι, στα σπουδαία της μυθιστορήματα, «The blue Eye», το τραγούδι του Σόλωμον και φυσικά το "Beloved" η αγαπημένη, ε, πειραματίστηκε με ύφος, με τεχνοτροπία, με γλώσσα... Και αυτή η απαιτητική συγγραφέα, η οποία ενδιαφέρθηκε αρκετά με το λεγόμενο ιστορικό μυθιστόρημα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί είναι ένα όρο αφηρημένο και ευρύ, κατάφερε όμω να συνδυάσει τεχνοτροπικού, υφολογικού πειραματισμούς, καταφέρνοντα παράλληλα να αγγίξει συναισθηματικά το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Η Alice Walker είναι η δεύτερη μεγάλη κυρία τη Αφροαμερικάνικη γραφή, με το πορφυρό Χρώμα κυρίω, ένα μυθιστόρημα που το 1983 κέρδισε και το βραβείο Πούλιτζερ. Και του Εθνικό Ωραβείου Βιβλίου στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα μυθιστόρημα που έχει την ιδιαιτερότητα να είναι γραμμένο στην επιστολική μορφή, δηλαδή με τη μορφή επιστολών, γραμμάτων, το οποίο έχει να κάνει με Αφροαμερικάνε γυναίκε στην επαρχιακή Γεωργία τη δεκαετία του 30. Η Alice Walker, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, είχε και εκείνη την δυτή ιδιότητα τη συγγραφέω η οποία ασχολήθηκε όχι μόνο με το ζήτημα το φιλετικό στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και με το ζήτημα τη θέση τη γυναίκα. Ήταν μία από τις πιο γνωστές φεμινίστριες συγγραφείς στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος ή φυλής. Και πλέον, με αυτά και με αυτά, πηγαίνουμε στην σύγχρονη γενιά των Μάμπρων Συγγραφέων. Οι συγγραφείς της νέας χιλιετίας. Από αυτούς θα ξεχώριζα τον Πόλ Μπίτι, ο οποίος το 2015 έγινε ο πρώτος μη Βρετανός, ή μάλλον για να το θέσω καλύτερα ο πρώτος, Αμερικανό και μη μέλο τη Βρετανική κοινοπολιτεία συγγραφέα που κέρδισε το βραβείο Booker. Βεβαίω, μέχρι το 2015 το βραβείο Booker είχε αυστηρά κριτήρια που αφορούσαν οι συγγραφεί τη κοινοπολιτεία. Με το που άνοιξαν αυτά τα κριτήρια, ο Μπίτι έγινε ο πρώτο συγγραφέα που κέρδισε το βραβείο Booker. Αμερικανό συγγραφέα που κέρδισε το βραβείο Booker. Για το μυθιστό ρημά του The Sellout, ο πουλημένο. Ένα από τα πιο αστεία μυθιστορήματα του 21ου αιώνα. Μην τον μπερδέψει όμω κανεί για κάτι το ασόβαρο. Η σατιρα του δεν είναι απλά καυστική, δεν είναι απλά δεικτική, δεν είναι απλά διαπεραστική. Είναι βαθιά τολμηρή. Και αυτό διότι ο Μπίτι δεν δίστασε ποτέ να σαρκάσει άγρια την ίδια την Αφροαμερικάνικη κοινότητα. Όλες τις αιμονέ, τα κλισέ, όλα τα χαρακτηριστικά που ίδιο θεωρούσε ότι οδηγούσαν στην αυτοκαταστροφή της με μαθηματική ακρίβεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι βεβαίως δεν έβλεπε την όποια θεσμική καθεστωτική καταπίεση πολλών μαύρων από ένα καταβάσι λευκό σύστημα. Την έβλεπε. Και την έβλεπε και την εξέφραζε. Όμως ήθελε να εστιάσει και στην ίδια τη φυλή του. Και στην ίδια την ευρύτερη οικογένειά του. Με τρόπο όμως που δηλώνει ένα τρομερό θάρρο, Μια τρομερή άγνοια διαβάσει. Βρίσκει τον εαυτό του πάρα πολλές φορές να γελάει φωναχτά. Κάτι όχι πάρα πολύ συνηθισμένο όταν έχουμε να κάνουμε με υψηλής ποιότητας λογοτεχνία. Καταλήγω λοιπόν στον Colson Whitehead. Ο Colson Whitehead μόλις στην ηλικία των 50 ετών έχει μια σπάνια σπάνια ιδιότητα. Είναι ο πρώτος συγγραφέας στην ιστορία των ΗΠΑ που κατάφερε να αποσπάσει δύο συνεχόμενα βραβεία Pulitzer για δύο συνεχόμενα μυθιστορήματά του. Το πρώτο ήταν το 2016 για τον υπόγειο σιδηρόδρομο που είχε να κάνει με την προέμφυλιακή Αμερική και ένα σύστημα υποστήριξη για σκλάβου οι οποίοι είχαν καταφέρει να δραπετεύσουν ώστε να καταλήξουν στον Καναδά. Και το 2019 ξανά το βραβείο Πούλιτζερ για τα αγόρια του Νίκελ. Ένα μυθιστόρημα για την ιδρυματική κακοποίηση ανηλίκων. Αυτό δεν το είχε καταφέρει ούτε ο Φόκνερ που έχει κερδίσει δύο βραβεία αλλά δεν τα έχει κερδίσει διαδοχικά. Θα μου πείτε. Έχει καμία σημασία κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν έχει καμία σημασία κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε κάποιος κακόβουλος να ισχυριστεί ότι η ελεύθερη ελίτ στις ΗΠΑ αντιθέτω, βρήκε τον σωστό άνθρωπο στη σωστή στιγμή. Βρήκε δηλαδή έναν εύγλωτο, πολύ ικανό Αφροαμερικάνο συγγραφέα που μπόρεσε να τον χρησιμοποιήσει, να τον οθήσει στο προσκήνιο, πιθανότατα για να μπει στο μάτι του συστημικού ρατσισμού που είχε αρχίσει να καλλιεργεί ο Τραμπ ως πρόεδρος. Οπότε ναι, από πολλές απόψεις θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο Κολσον Whitehead παρά την τραγική συγκυρία μιας κατά βάση ρατσιστικής προεδρίας για τον ίδιο ήταν μια καλή περίοδος. Τον όθησε πάρα πάρα πολύ στο προσκήνιο η γραφή του. Όμως αυτό δεν αναιρεί καμία περίπτωση τις ικανότητες του. Ο Κολσον Whitehead έχει την ικανότητα να πιάνει αυτό που λέμε zeitgeist Το πνεύμα της εποχής Να το αφουγκράζεται Και να μπορεί να το αποδίδει Με τρόπο που να αγγίζει ένα ευρύ πολυσυλλεκτικό κοινό Η λογοτεχνία του μπορεί να γίνει κατανοητή Να τη νιώσει Όχι μόνο ο μαύρος αναγνώστης Ούτε καν μόνο ο λευκός αμερικανός αναγνώστης Αλλά να αγγίξει ένα παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό έχει δηλαδή την ικανότητα να δίνει ένταση, να δίνει αμεσότητα σε πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αλλιώς θα περνούσαν απαρατήρητα από την ευρύτερη κοινή γνώμη. Αυτό ήταν που θα ήθελα να σημειώσω και κλείνοντα. ότι οι παραπάνω συγγραφεί από του οποίου έχουμε ξεχωρίσει μερικά μεθιστορήματα σταθμούς στην αφροαμερικάνικη ιστορία του 20ου αιώνα δεν είναι απλά σπουδαίοι αφροαμερικάνοι συγγραφείς. Είναι σπουδα ο κάθε ένας από αυτούς έχει δικαιωματικά μια θέση στην παγκόσμια ιστορία του μυθιστορήματος. Ιδιαίτερα όσον αφορά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και αν ήθελα να κρατήσετε κάτι είναι αυτό, ότι κάτι που φαινομενικά φαντάζει ότι δεν ανήκει στη δικιά μας σφαίρα εμπειριών μπορεί τελικά να αποδειχθεί πολύ πιο προσωπικό, πολύ πιο βιωματικό από ό,τι ενδεχομένως να περιμέναμε. Ποτ πουρί, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.